0: Bagi waktu malam yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat segala pertolongannya. Allah kita ajaib dan besar, dan biarlah semua anugerah yang Dia berikan kepada kita. Dapat sungguh-sungguh kita pahami, kita kenali, dan semua kita balik datang syukur kepada Tuhan untuk semua apa yang telah Dia beri. Ibrani pasal yang ketujuh kita akan baca mulai ayat yang keempat sampai ayat yang ke sepuluh. Ibrani pasal yang ketujuh ayat yang keempat sampai ayat yang ke sepuluh. Demikianlah firman Tuhan camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita memberikan sepersepuluh dari segala rampasan yang paling baik dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel yaitu dari saudara-saudara mereka sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati Berkati dia, walaupun ia adalah pemilik dia janji, memang tidak dapat, dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Dan Disini di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia, ia yang tentang yang dia, dia diberi kesaksian bahwa, bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantan Abraham dipungut juga, juga persepuluhan dari Lewi yang berhak, berhak menerima persepuluhan. Sebab, sebab ia masih, masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika ya, bapak Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. itu sampai di sini pembacaan kitab suci umat-umat yang Tuhan kasihi masih tentang Melkisedek kita sudah melihat siapa Melkisedek dia adalah seorang raja seorang imam Allah yang maha tinggi dicatat dalam bagian alkitab surat Ibrani dan kita sudah lihat itu adalah peristiwa yang terjadi pada zaman Abraham jadi sebelum Israel menjadi satu bangsa itu juga sebelum pada masa Musa Sebelum Taurat diberikan Dimana pada waktu itulah Ada suatu penetapan tentang jabatan Imam Jadi kita sudah tahu siapa miliki sedek ini Ini adalah seorang yang hadir dicatat dalam Alkitab kejadian pasal 14 Jadi jauh sekali sebelum Orang Israel menjadi satu bangsa Jauh sekali, jauh Pada era atau zaman Abraham Nah sekarang kita melihat Alkitab mengatakan orang ini adalah Orang yang besar Orang yang besar Jangan kita lupa bahwa sementara Alkitab, surat Ibrani khususnya, itu menceritakan tentang bagaimana Kristus lebih besar daripada segala sesuatu. Jadi, di sini Dia ingin menceritakan bahwa Kristus lebih besar daripada Melkisedek. Jadi, siapa Melkisedek? Seberapa besar sih Melkisedek ini? Jadi, ini dikasih tahu sama orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani, penerima surat ini. Dan sebenarnya kita juga harus mengerti tentang hal itu, karena pada waktu kita mengerti, maka kita juga tahu bagaimana iman kita. Siapa Melkisedek? Dia tidak terbantahkan lagi, tidak terbantahkan, dia lebih besar. Tidak ada sesuatu hal yang dapat dikatakan bahwa Melkisedek itu kecil, tidak ada. Orang Israel pun setuju, dan memang mereka setuju bahwa Melkisedek itu besar. Dalam ayat yang keempat, camkan betapa besarnya orang itu. Di mana kebesarannya? Kebesarannya adalah karena Abraham memberikan persembahan kepada dia, dan dia juga punya suatu perbuatan di mana dia membawa roti dan anggur Jadi ini adalah suatu gambaran-gambaran yang penting untuk kita pikirkan Yaitu dia disebut sebagai raja Karena dia raja, dia melayani Abraham dengan roti dan anggur Tetapi Abraham memberikan kepadanya persembahannya karena memang dia adalah imam Jadi sebagai raja, dia melayani Abraham dengan membawa roti dan anggur Lalu dia memberkati Abraham karena dia adalah imam Raja dan imam ini merupakan satu hal yang dikelakkan pada Melkisedek. Raja dan imam tidak dimiliki oleh Lewi, tidak dimiliki oleh Imamat Harun, tidak. Mereka itu adalah imam, tetapi Melkisedek bukan hanya imam, tetapi dia adalah raja, juga adalah raja. Dan kalau kita lihat dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, maka di sana ada satu hal yang juga mengarahkan kita kepada Kristus. Karena apa? Karena istilah raja yang dikenakan kepada Melkisedek disebut sebagai Raja Kebenaran (Pasal 7-E2) Raja Kebenaran. Yang kedua disebut juga Raja Salem, bukan hanya sekedar apa arti Salem. Salem itu artinya damai sejahtera, tapi kalau kita membaca istilah Alkitab, satu kota yang namanya Salem atau pada waktu itu ya, satu negara, barangkali satu kerajaan namanya Salem, itu adalah satu istilah yang tidak bisa dilepaskan. Atau tidak bisa disangkal Atau tidak semata-mata gampang dilupakan Kota itu adalah suatu istilah yang punya arti besar bagi Yerusalem Bukan hanya Yerusalem Tetapi Alkitab juga mengatakan ini bicara tentang Gunung Sion Jadi kalau kita bicara tentang Yerusalem Kita bicara tentang Gunung Sion Kita bicara tentang, tentang Raja Salem Maka ini merupakan suatu hal yang tidak bisa begitu saja kita lupakan dan memang benar adanya karena ini adalah Abraham yang sedang berjalan dari tanah kelahirannya menuju tanah perjanjian. Ini jelas sekali Saudara-saudara, merupakan tempat kita tidak bicara tentang lokasi pasti ya. Tetapi kita percaya dalam pemeliharaan Allah, ini pasti lokasi yang tidak tidak jauh beda. Tapi itu adalah tempat di mana pada akhirnya Tuhan menjadikan Yerusalem sebagai suatu kota. Nanti disebut sebagai Kota Daud, Yerusalem Gunung Sion adalah tempat di mana Tuhan membangun, izinkan untuk menjadi ibu kota pemerintahan. Kemudian Tuhan juga izinkan di sana dibangun bait suci atau tempat rumah Tuhan. Sejak dari awal, kalau ada namanya bait suci, kalau ada namanya kemah suci pada zaman Musa, bait suci setelah sampai di tanah perjanjian, tujuannya adalah untuk menyatakan Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Itu sebabnya orang Israel itu sombong banget, loh. Kenapa sombong? pada zaman nabi Yeremia misalnya. Yeremia 26. Yeremia itu mau dibunuh. Tuhan bilang sama dia, "Kamu katakan kepada orang Israel, penduduk Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, jangan ada yang dikurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan berbalik. Ya, mungkin bahwa Tuhan akan membuang mereka, menghancurkan kota ini seperti menjadi timbunan puing dan Yerusalem menjadi seperti hutan, kota mati, tidak ditinggali." Sembarangan, sejak kamu berbicara, lihatlah begitu banyak orang datang untuk membakar persembahan di Bait Allah. Dan Bait Allah sampai sekarang masih berdiri tegak, masih tetap berdiri ada. Karena kalau mereka berkata Bait Allah masih berdiri, masih bangun, masih kokoh, masih eksis, itu berarti Tuhan masih ada bersama dengan kita, maka kita bisa menemukan Tuhan atau kemuliaan Tuhan telah meninggalkan Bait Suci. Jadi ini merupakan suatu hal yang dicatat untuk menunjukkan kepada kita bahwa ada satu konsep dalam Alkitab tentang Tuhan hadir, Tuhan ada di bait suci. Bahwa selama kemah suci masih berdiri, kalau ada bait suci berarti ada kehadiran Tuhan. Yesaya pasal 10, bangunannya ada, tetapi tidak ada lagi kemuliaan Tuhan. Saudara, Yerusalem kota yang dipilih Tuhan Mazmur 132 ayat 13 sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Mazmur 132 ayat 13. Di Sion raja Salem Melkisedek, Yerusalem kota Daud. Dan kalau kita baca di situ bahwa Tuhan telah menetapkan Sion adalah tempat di mana Dia menjadikan dirinya berdiam di tengah-tengah umatnya Wah, jadi kalau kita baca bagian ini, maka kita tahu Orang-orang sekarang mulai diarahkan pada perhatian Siapa yang bisa membantah? Tidak ada Tidak ada yang bisa membantah bahwa memang benar adanya Melkisedek Agung Siapa dia? Dia adalah Raja Salem Siapa dia? Dia adalah Imam Allah yang Maha Tinggi Setiap orang membutuhkan Imam Dan nanti kita tidak akan punya Imam lagi Hosea 3 ayat 4 Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja Tidak ada pemimpin, tidak ada korban Hosea 3 ayat 4 Ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Hosea Itu akan dialami oleh orang-orang Israel Kamu harus menyadari Imam akan berakhir Imam Harun, Imam Lewi akan berakhir Tapi dia menunjukkan suatu hal yang lebih besar Yaitu Melki Sedek Nah, itulah sebabnya kita bisa melihat dalam hal ini Dia adalah suatu tokoh Yang tidak bisa terbantahkan lagi Nah yang berikutnya dikatakan Betapa besarnya orang itu Dikatakan lagi dalam bagian Fasal 7 ini Dimana yang lebih tinggi Memberikan berkat kepada yang lebih rendah Ajaib ya Berarti dari sini memang bahwa Ayat yang ke-7 7, Tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah Diberkati oleh yang lebih tinggi Yang lebih rendah tidak dapat disangkal bahwa dia diberkati oleh yang lebih tinggi berarti walaupun Abraham dia adalah orang yang menerima janji Abraham adalah orang yang menerima kebenaran menerima perjanjian adalah orang yang dalam kafanan. tetapi dia adalah orang yang menerima berkat dia adalah orang yang lebih rendah daripada Melkisedek nah, jadi orang Ibrahim dikasih tahu, disadar kamu ingatkan, ini tidak terbantahkan fakta ini kamu terima kok, kamu tahu kok bahwa dia betapa besar Abraham memberi persembahan kepadanya Dan yang kedua Dia itu Melkisedek memberkati Abraham Tidak dapat disangkal Yang lebih rendah Berarti Abraham itu lebih rendah daripada Melkisedek Dan yang ketiga Kita bicara bahwa Sama seperti Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek Sama seperti Abraham menerima berkat daripada Melkisedek Berarti dalam hal ini Keturun Abraham yaitu Lewi itu juga adalah lebih rendah Dan menerima sesuatu berkat Dari keimaman yang namanya Imam Melkisedek Dari mana sih kita tahu Ayat yang mengatakan bahwa Lewi itu Juga seperti itu di hadapan Melkisedek Yang lebih tinggi Dalam ayat yang ke-8 Manusia-manusia fana menerima perpuluhan Di sini dan di sana Ia yang tentang dia Diberi kesaksian bahwa ia hidup Maka dapatlah dikatakan Bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi. Nah, jadi pada waktu Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, itu sebenarnya suatu gambaran di mana sebenarnya secara tidak langsung orang-orang Lewi juga memberikan persembahan mereka, ketaatan mereka, ketundukan mereka kepada Melkisedek. Walaupun Lewi belum lahir, walaupun keturunan Abraham kan belum ada, masih Abraham tuh yang di situ, iya kan? Tetapi ayat yang ke-9, ayat 8, manusia-manusia fana menerima persepuluhan itu Lewi. Tetapi tentang dia yang menerima persepuluhan ayat yang 9 dengan perantaraan Abraham, maka Lewi itu juga memberikan persepuluhan persembahan kepada Melkisedek. Bahkan dikuatkan lagi ayat 10 penjelasannya sebab ia, Lewi maksudnya ya, sebab ia imam-imam, sebab ia imam bereskan hukum Taurat, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya Abraham ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya itu jadi tiga sekali di sini kita boleh renungkan yang pertama betapa besarnya orang itu karena Abraham sendiri memberikan persembahan yang paling baik kepada Melkisedek. yang kedua dalam ayat 7 tidak dapat disangkal Abraham itu dikatakan secara langsung lebih rendah karena dia menerima berkat dari yang lebih tinggi yang ketiga Abraham pada waktu memberikan itu semuanya Dan tentu menerima itu semuanya Berarti dia juga mewakili Lewi atau Imam-imam yang ada Lahir sesudahnya Dalam tubuh Bapak luhurnya Lewi itu ada gitu. Jadi orang Israel dikasih tahu Kamu ingat nama Imam Melkisedek Ada satu waktu nanti Kamu tidak akan punya imam ada satu waktu nanti di mana kamu akan mengerti dan melihat bahwa kamu tidak punya imam lagi karena persembahan di bait Allah akan berhenti, kamu bilang bait Allah masih ada, ya bangunannya masih ada, tetapi kemuliaan Allah tidak ada lagi, Yeskiel pasal yang ke 10 Yeremia dituding kamu ini adalah orang yang menghujat kamu adalah orang yang bukan hamba Allah, karena apa? karena kamu adalah orang yang telah mengatakan bahwa kita akan dibuang, tidak baik Allah masih bersama-sama dengan kita Orang Israel pede sekali Tapi faktanya apa? Faktanya bahwa orang Israel memang betul-betul dibuang ke Babel Tetapi walaupun kita dibuang Betul kita tidak punya imam Di Babel tidak bisa lo bakar persembahan Jadi apa yang disampaikan Nabi Hosea Itu betul-betul terjadi Dan orang Ibrani sekarang dikasih tahu Tapi Tuhan telah memilih Sion Raja Salem atau Salem Masmul 132 ayat 13 Tuhan telah memilih Sion sehingga dia kembali lagi. Siapa di sion itu? Raja Salem Melkisedek. Nah, inilah tentang Kristus. Dia sedang bicara tentang Kristus. Jadi, bukan lagi imam-imam Taurat, imam Lewi, tidak. Karena itu berakhir, itu berakhir. Tapi sekarang ada Kristus. Saudara ingat, kalau kita bicara tentang Kisah Para Rasul, kemana saja Paulus menceritakan tentang Kristus kepada orang-orang Yahudi, reaksi apa yang diterima? Ma, langsung mereka marah, mereka marah, mereka tidak terima. Stefanus itu dikasih tahu, "Kamu keras hati seperti nenek moyangmu. Kamu tidak mau menerima, bahkan semua ini sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus digenapkannya, tapi kamu tak mau menerima. Wah, tidak mau terima karena bagi mereka tradisi Yahudi, adat istiadat mereka itu lebih dari segala sesuatu." Iya, mereka tidak mau terima, tetapi penulis surat Ibrani ini ngasih tahu sama semua saudara-saudaranya: "Marilah ingat, marilah ingat." Tidak lagi kita bersandar kepada imam berdasarkan Taurat Karena imam yang paling agung sudah datang Jadi dia mulai bicara sebelum Kristus Dia bicara Melkisedeknya dulu Melkisedek itu siapa dalam sejarah Dia datang menghampiri dari Abraham pada waktu dia menang Dengan bahwa roh tidak anggur Kejadian pasal 14 dia ceritakan Itu kemarin kita renungkan. Nah sekarang kita bicarakan Melkisedek yang dalam pengertian Keimamatannya apa, kedudukannya apa Dia adalah raja dan dia juga adalah imam Terbantahkankah keimamatannya? Tidak Terbantahkankah statusnya sebagai raja? Tidak Dan Alkitab mencatat bahwa dia menerima berkat Abraham menerima berkat dari Melkisedek Dicatat bahwa juga Abraham itu memberikan persembahan kepada Melkisedek Dan dicatat dengan sungguh-sungguh bahwa sama seperti Abraham memberikan berkat Maaf ya Memberikan persembahan dan menerima berkat daripada Melkisedek Demikian pula Lewi menunjukkan ketundukannya kepada Imam Melkisedek Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan Cara kerja Tuhan itu dalam segala hal itu ditunjukkan kepada kita Sebenarnya banyak hal yang seolah-olah kita tidak ngerti. Siapa yang sangka pada waktu itu Peristiwa di mana Melkisedek datang menjumpai Abraham Itu adalah peristiwa yang akan ber- berarti besar pada waktu yang akan datang siapa yang sangka, gak ada kan tapi peristiwa itu nanti punya arti besar di mana peristiwa itu menunjukkan kepada Kristus, menunjukkan pada satu hal yang besar, besok kita akan bicarakan bagaimana itu menunjukkan kepada Kristus ya, tetapi maksud saya hari ini kita renungkan bahwa tidak ada satu peristiwa pun dalam kehidupan manusia ini yang tidak ada artinya mari melihat, mari memilih kepekaan tetapi jangan segala sesuatu itu langsung kita pandang, oh semua ini ada artinya ini segala macam, sehingga kita itu menjadi orang yang perlu dan ketakutan, tidak Saudara jalani segala kehidupan dengan penuh tanggung jawab Dan pada waktu kita jalani dengan penuh tanggung jawab Biarlah Tuhan memberikan kepada kita pengertian Sehingga dalam segala sesuatu Peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita Itu menunjukkan sesuatu yang besar Bagi iman kita Siapa yang sangka bahwa dengan ditawannya Lot itu akan mempertemukan Melkisedek dengan Abraham Tidak ada yang sangka Atau juga pada waktu itu Dengan datangnya Melkisedek Berjumpa dengan Abraham Dan membawa roti anggur Abraham memberikan persepuluhannya kepada Melkisedek. dalam Melkisedek memberikan berkat kepada Abraham. Itu berarti besar nanti pada masa yang akan datang. Siapa yang sangka? Tidak ada yang sangka. Tetapi hal seperti inilah cara Allah bekerja dalam iman anak-anak Tuhan. Dalam iman orang-orang yang dikasihinya. Bahwa segala peristiwa yang terjadi hari ini. Mungkin Tuhan sedang bicara kepada kita untuk sesuatu yang akan datang. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa Tuhan Bahwa sama seperti apa yang terjadi dengan peristiwa Melkisedek ini Aku mau mengerti, aku mau melihat Melihat siapa? Melihat apa yang Tuhan sementara kerjakan Untuk masa yang akan datang Tetapi saudara-saudara, besok kita akan renungkan Ini bukan hanya peristiwanya saja Tetapi kita bisa melihat Kristus ada di sana Jadi jangan hanya melihat bahwa Aku hari ini butuh uang Apa arti semua ini ya? Jangan hanya sebatas itu, saudara-saudara Ya, ini kelemahan kita memang Karena kita menganggap Alkitab itu harus berkaitan dengan kehidupan senantiasa Seperti itu adanya Makanya Ibrahim pasal 1 mengatakan Setelah pada zaman dahulu Allah berfirman melalui Nabi-Nabi Maka zaman akhir ini ia berbicara melalui anaknya Jadi kalau pada zaman dahulu Allah berbicara itu ya pakai segala kehidupan Misalnya Nabi menikah itu ada artinya Misalnya Nabi membeli barang itu ada artinya Misalnya Nabi sedang tidur dapat mimpi itu ada artinya Nah sekarang kan gak begitu lagi gitu loh Jadi bukan berarti hari ini kenapa ya Si Anu itu datang ke rumahku marah-marah gitu ya Apa artinya ya Ya gak harus berarti ada artinya Gak harus Tetapi peristiwa itu akan memberikan kepada kita pengertian tentang sesuatu Pasti ada Tapi bukan berarti harus ada arti Ngerti saya harap ya Jadi kita harus dapat membedakan maksud-maksud ini dengan baik Dengan bijaksana saya juga berdoa Supaya Tuhan memberikan kepada kita pengertian yang sungguh tapi dalam semua peristiwa itu, bukan hanya melihat peristiwanya, tapi kita diajar untuk melihat Kristus yang sedang berbicara dan membentuk hidup kita makin hari makin serupa dengan dia.